0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hi. Ähm, wir haben uns heute einen Gast in den Buchplausch geholt, ähm, der dafür sorgt, dass Bücher ein wunderbares Gesicht bekommen. Also falls ihr euch immer schon mal gefragt habt, wie entsteht denn eigentlich so ein Cover, ja, also von, egal, Cover, alles, alles Mögliche hat ja ein Cover, ja, also früher waren es die CDs, die es heute praktisch fast nicht mehr gibt oder oder Platten, die es wieder gibt, ja, aber Bücher, Bücher ist ja auch was ganz Besonderes und ähm, das lockt uns im Buchladen, das lockt uns, wenn wir auf die Online-Portale gehen und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, also das muss einfach passen, ne? also zum Thema, zu allem drum und dran und deswegen haben wir, wir haben uns das immer schon mal wieder gefragt. Wir hatten schon mal eine Folge, gell, Anne? Das ist schon ein paar, paar Tage her, ich dass guess, wir da schon mal über Cover dabei. gesprochen haben. Aber jetzt haben wir einen echten Experten dabei. Und zwar haben wir uns eine Grafikdesignerin eingeladen. Und ähm, zwar eine, die genau weiß, was sie tut. Ähm, ich sage jetzt an der Stelle einfach mal, herzlich willkommen, Anne. Noch eine Anne. <lacht> Anne Gebhardt, hallo. Hallo.
1: hallo, Anja, hallo Anne. Vielen Dank für die Einladung hallo. zum Buchplausch. Hallo.
0: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du zu Gast bist, weil wir sind so neugierig. Und deshalb fragen wir dir jetzt einfach mal ein paar
2: Löcher in den Bauch. Okay, ich bin, bin gespannt. Dann, dann legt mal los. Ich kann das jetzt erstmal so von mir sagen. Ich finde es sehr faszinierend, wenn man am Ende das fertige Cover sieht und den Anfangszustand. Also quasi, den, wenn ich schreibe, was ich von dem Cover erwarte und am Ende, mhm. was dabei rauskommt. Und dann fragt man sich ja... Also muss man dafür irgendwas Bestimmtes lernen? Wie schafft man es, das dann zu können?
1: Hm. Also meinst du jetzt, ob man dafür eine bestimmte Ausbildung braucht? oder Genau. Ähm, <lacht> ja,
0: oder ob es vielleicht einfach reicht zu sagen, ich mache das einfach gerne, mir macht es voll Spaß. <lacht> ja,
1: also <lacht> ich kann ja mal ein bisschen von mir erzählen, wie ich jetzt zum Thema Coverdesign gekommen bin. Das ähm, allererste Buchcover habe ich vor über zehn Jahren gestaltet. Zu dem Zeitpunkt war ich noch als ähm, Grafikdesignerin in einer Agentur angestellt, ähm, die hauptsächlich im Bereich Webdesign und Webhosting ähm, tätig war. Also schon was, was ziemlich anderes als das, was ich jetzt <lacht> mache. Mhm. Ähm, und in dieser Zeit hatte ich Lust, mal irgendwas ganz Neues auszuprobieren und war auch ein Stück weit auf der Suche nach, nach einem Ausgleich zu meinem Job, den ich in der Agentur gemacht habe. Und... Ähm, Viele meiner Kolleginnen und Kollegen, also andere Grafikdesignerinnen, die auch für Werbeagenturen arbeiten, werden das bestimmt nachvollziehen können, dass man in einer, in einer Agentur oft an Projekten arbeitet, die man auf persönlicher Ebene jetzt vielleicht weniger spannend findet. Also da kommt ja so alles, alles Mögliche hm. quer ja, durchs ich dann,
0: Genau, es liegt in der Natur der Sache, ne, dass es so unterschiedliche Sachen sind, genau. ja.
1: Und äh, Vermutlich habe ich damals schon gemerkt, dass ich mich beruflich gern in eine andere Richtung entwickeln möchte. Also habe ich überlegt, was die eine Sache ist, die ich bisher noch nie gestaltet habe und die mir persönlich besonders wichtig ist. Und das waren und sind für mich bis heute immer Bücher gewesen. Und ähm, damals hatte ich natürlich in dem Bereich dann noch, noch keinen Kundenstamm. Und mein Hauptjob war ja auch was, was anderes. Also habe ich mich ähm, online umgesehen und bin auf ähm, einer Designplattform auf die ersten Buchcover-Projekte gestoßen. Und so hat das alles angefangen.
0: Genau. <lacht> okay, einfach einfach aus dem Spaß heraus und zu sagen, ich probiere jetzt da mal ja. was aus. Also ich
1: glaube, ich hatte, hab beruflich und so, ich war wahrscheinlich schon ein wenig unzufrieden zu der Zeit und habe gedacht, hm, da, da muss es irgendwie noch mehr geben. Also man macht dann eine Ausbildung, ich habe eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht mit Schwerpunkt mhm. Konzeption und Visualisierung und ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn man sich für den Beruf interessiert oder speziell für die Sparte, in, in der ich jetzt ähm, arbeite, dass es grundsätzlich ein Muss ist, dass man eine entsprechende Ausbildung gemacht hat, wenn man in dem Bereich Fuß fassen möchte. Mhm. Also mit ausreichend Leidenschaft für Gestaltung und einer Portion Talent und viel Fleiß kann man sich die notwendigen Kenntnisse dafür bestimmt auch selbst beibringen. Und ich, ich kenne auch einige Kollegen, bei denen das tatsächlich so gewesen ist, die beruflich erst was anderes gemacht haben und dann so über einen Umweg erst mhm. ähm, dahin kamen. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass beispielsweise eine Ausbildung zur Mediengestalterin oder ein Studium in Mediendesign oder Kommunikationsdesign doch eine ganz solide Basis für den Berufseinstieg in dem Bereich sind, weil man dadurch grundlegende Kenntnisse in Sachen Gestaltung, Typografie und Medienproduktion vermittelt bekommt und natürlich auch die gängigsten Programme, mit denen man dann arbeitet, kennen, kennenlernt.
0: Ja. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich glaube, als du also vor zehn Jahren dir das mhm. überlegt hast, da gab es vielleicht auch das eine oder andere Programm noch nicht. Also da passiert ja einfach das auch viel. das ja. Das ist aber. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass man. Du hast es gerade eben schon angesprochen, so gerade so Typografie oder oder so, so ein Bildaufbau oder so. Da gibt es ja einfach Sachen, die die ja vielleicht wahrscheinlich so Grundprinzipien oder so, die man wahrscheinlich schon irgendwie beachten sollte. Auch wenn man dann damit bricht, ist es aber gut zu wissen, dass es sie genau. gibt, oder? Also ich ja. denke, das ist wie bei jedem anderen Beruf auch, ähm, dass
1: es gut ist, wenn man so die beruflichen Grundlagen halt mal gelernt hat. Aber ich ich würde nicht mhm. sagen, dass es nicht möglich ist, sich diese Sachen auch alle selbst anzueignen. Das ist, Wenn jemand ein großes Interesse und viel Spaß daran hat und so, kann er das auch sicher im, im Selbststudium sich ähm, sich alles beibringen. Aber ja, trotzdem ist es nicht schlecht, da so das Handwerk auch gelernt zu haben. Also auch, wenn man Kunden von sich überzeugen will und dass man so ein eine gewisse Menge an Expertise mitbringt, mhm. ist es nicht schlecht sagen zu können, ja, ich habe da mal was gelernt. Also das ist ich habe da hab das schon Und richtig das gelernt, was ich mache. <lacht>
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, das, was du gerade ja. gesagt hast, weil ich glaube, also das ist ja so ein bisschen, ne, also für alle für alle da draußen, die vielleicht auch, keine Ahnung, ihre Posts auf Instagram mhm. toll gestalten oder so, das ist ja auch so eine, so eine, so, ich kann das, ich kann das allein, ich brauche keine Agentur, das kommt ja schon so ein bisschen daher, dass viele sich auch ausprobieren, aber dass das, das ist ja, dass man vielleicht auch ein Stück weit vielleicht auch irgendwann mal an eine Grenze kommt, ne? also was, wenn du jetzt auch, wie du gerade gesagt hast, wenn man Kunden überzeugen will, dann reicht es wahrscheinlich nicht, zu sagen, das ist der Instagram-Account von mir ja. und das ist der von meinen Freunden, die ich auch mal die ich auch mal betreut habe und ich kann das schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich schwierig ist. Das, das ist, also das ist, das Bereich, ist schwierig, ne? genau.
1: Naja. Ähm, natürlich ist es auch nicht so, dass man eine Ausbildung gemacht hat und dann schon alles weiß und kann. Also ähm, wenn man ja. sich so ganz grundsätzlich ähm, für einen kreativen Beruf entscheidet, ähm, bringt das, glaube ich, immer, immer die Tatsache mit sich, dass man... Ähm, ja, sich so ein bisschen dafür committen muss, ein Leben lang zu lernen, weil mhm. ähm, das hört niemals auf. Also es entstehen halt immer neue Medien, immer neue, es gibt, es gibt immer tollere, bessere Software und ähm, ja, es ist so eine, eine eine lebenslange Entwicklung, dass man immer versucht, ähm, neue Dinge zu lernen, seine Fähigkeiten, die man mhm. schon hat, zu verbessern. Und ähm, ja, also wer in sich beruflich in diese Richtung entwickeln will, der sollte daran auch Spaß haben. Sonst, wenn man sagt, nein, also ich möchte möcht gerne meinen Beruf lernen und wenn ich das dann kann, dann ist dann auch mal gut damit, dann, dann ist das wahrscheinlich das Falsche. Also dann sollte man besser was anderes machen. Ja.
2: Also besonders jetzt beim Beruf des Grafikers oder der Grafikerin, es ist ja die eine Sache, was du gelernt hast, aber ich finde, man überzeugt die Kunden am meisten noch mit seinem Portfolio. Also wenn man sich wirklich angucken kann, was du schon gemacht hast und wie gut das wirklich ist, weil ich finde, das sagt noch viel mehr aus, als wenn man sagt, ja, ich habe die Ausbildung gemacht und die Ausbildung gemacht und die Ausbildung gemacht, das heißt halt trotzdem nicht, dass, dass man auch so kreativ ist zum Beispiel.
1: Das stimmt, also in den Agenturen, in denen ich gearbeitet habe, ähm, ich habe äh, für eine Agentur gearbeitet, wo ich, wo ich auch was ganz anderes gemacht habe, das war ähm, hauptsächlich die Werbung für einen bekannten Discounter <lacht> und ähm, ja, also das das war auch was, wo ich wo ich gemerkt habe, okay, das ist mir definitiv nicht, nicht kreativ genug. Da habe ich mich richtig eingeschränkt gefühlt in meiner Kreativität. Aber das ist nun mal so, wenn man für große Unternehmen arbeitet. Die haben halt alle ganz festgelegte Gestaltungsrichtlinien. Es ist alles in einem ziemlich strikten Rahmen gepresst. Und ja, daran muss man sich während der Arbeit dann halten. Da gibt es nicht viel Spielraum für eigene Ideen. Und ja,
0: ja. ja. Ja, ich meine, gut, diese Grenze hast du ja immer, also durch einen Auftraggeber, mhm. auch im Bereich Cover, ne? Also, du kriegst ja auch ein Briefing dafür. Es ist ja, wird dann eine bestimmte Richtung <lacht> ähm, festgelegt, dass man sagt, guck mal, es muss in die und die Richtung gehen, wir hätten gerne die und die Farben ja, oder weiß Ja, das, 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 das stimmt. Also ja. tausend, ne? Mhm. Also insofern, so ein, so ein, so ein ich sage jetzt mal, so ein Korsett hast du ja tatsächlich immer. Ja? Aber, aber wahrscheinlich, ja, du kannst dich natürlich bei einem Cover mehr austoben. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen im Produktdesign, das ist ja auch so. Oder auf einer Website oder so hast du wahrscheinlich mehr, mehr Möglichkeiten, tatsächlich mal so ein bisschen der Fantasie freien Lauf zu lassen, ja.
1: Ja, also das, das, das würde ich jetzt, würde ich gar nicht, würde ich gar nicht mal so sehr sagen. Also vielleicht ist das auch eine persönliche Sache, ähm, eben auch mhm. so Verpackungs- und Produktdesign habe ich, hab ich auch schon gemacht. Mhm. Und ähm, ja, also natürlich ist ähm, Coverdesign in dem Sinne auch Verpackungsdesign. Wenn man das jetzt mal ja, so okay, aus Wesentliche mhm. runterbricht, ja, ist es ist es schon, stimmt. Ähm, yeah. aber ich fühle mich in dem Bereich, was die Gestaltungsmöglichkeiten angeht und das, was ich selber so mit einbringen kann, trotzdem freier, als wenn ich jetzt eine Verpackung für Fischstäbchen gestalte, mhm. ja.
0: Aber weil du das jetzt gerade so schön gesagt hast, ja, du hast ja damit angefangen. Mhm. Kannst du dich noch an dein allererstes Cover erinnern? Ja, kann ich, kann ich tatsächlich erzählen.
1: <lacht> was war das? Was durftest du machen? Ja, das war so ein Sammelband für Kurzgeschichten und Gedichte und der hieß Stadtträume, eine literarische Partitur. Mhm. Und das ist damals erschienen im Schlossverlag Düsseldorf. Das war das allererste okay. Cover, was ich gemacht habe.
0: Und wie war das Briefing da für dich? Also das war ja dann auch das erste mhm. Mal, ne? dass du eben in so, auch ein Briefing das erste Mal für ein Cover in der Hand hattest. Ja gut, also wenn man als Grafikdesigner vorher schon
1: gearbeitet hat, ähm, dann kennt man das ja, dass man von einem Kunden eine Aufgabenstellung kriegt. Im Grunde war das recht ähnlich. Also, also ich glaube, dieses eben dieses allererste Briefing, das ich damals auch gekriegt habe, ähm, war auch von einer Anne. <lacht> die, ich liebe lieb so <lacht> viele Annes. Ja, Anne. die Anne Hola. genau mit ihr habe ich danach und so auch noch ein paar andere Projekte gemacht. Und die hat das schon relativ äh, relativ professionell gemacht, also sich wirklich äh, Gedanken gemacht, wie das aussehen soll. Und war für mich kein so besonders schwieriges erstes Projekt. Also es ging
2: ganz mhm. gut. ja Aber für HörerInnen, die jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung von dem Gebiet haben, was kann man mhm. sich denn unter einem Briefing überhaupt vorstellen? Mhm. Ja, da gibt es
1: schon auch Unterschiede. Also von meinen VerlagskundInnen, so wie Anne zum Beispiel. Mit Anne, mit Anne habe ich ja auch schon Projekte zusammen gemacht, die ähm, selbst alle Buchmarketing-Profis sind, bekomme ich in der Regel ein komplettes Briefing. Also so mit, mit allen Eckdaten, wie Autorenname, Titel, Genre, einer kurzen Inhaltsangabe, oft auch eine Eingrenzung der Zielgruppe. Dann darüber hinaus auch häufig noch eine Beschreibung, wie so die allgemeine Stimmung ist. Wenn der Handlungsort so eine wichtige Rolle spielt, ähm, ist das auch immer mit dabei oder Vorschläge für einzelne Gestaltungselemente oder äu die äußerliche Beschreibung von Charakteren, die vielleicht auf dem ähm, Cover integriert werden sollen. Mhm. Und ähm, in der Regel sind auch einige Referenztitel so als Orientierungshilfe mit dabei, damit ich dann weiß, ähm, also in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ja, Also so würde jetzt ein, ein
2: vollständiges, äh, professionell gemachtes Briefing aussehen. <lacht> Und gibt's aber auch mal den Moment, wo Kunden oder Kundinnen auf dich zukommen und sagen, ja, wir haben jetzt noch gar keine so genaue Vorstellung, überrasch uns einfach mal. Das passiert Tatsächlich relativ
1: selten. Und eigentlich passiert mir das auch selten in der in der Zusammenarbeit mit Verlagen. Die kennen sich aus und haben auch eine, mhm. eine bestimmte Vorstellung und so. Da ist mir das eigentlich noch nie passiert, dass irgendjemand kam und hat gesagt, Anne, überrasch uns einfach mal, mach, mach mal. <lacht> ähm, bei Projekten mit Self-Publisherinnen kommt es immer darauf an, ob die Autorinnen und Autoren im Self-Publishing schon Erfahrung haben oder ob die jetzt vielleicht gerade erst angefangen haben, dass das allererste Projekt ist. Dann kann das schon schon auch mal anders laufen. Also bei Kundinnen, die etwas unerfahrener sind, kann es sein, dass mir dann nötige Informationen, die ich eigentlich für die Covergestaltung bräuchte, im Briefing fehlen. Und für den Fall führe ich mit denen dann ein Gespräch. Und ich habe auch ähm, so einen kleinen Fragebogen, <lacht> wo ich die wichtigsten Eckdaten, die ich für die Gestaltung brauche, abfrage. Und das führt dann auch oft dazu, wenn jetzt äh, eine Kundin oder eine Kunde noch gar nicht so genau weiß, was er will und braucht und wie das fertige Cover am Ende aussehen soll, dass sie sich mal damit beschäftigen, wer ist denn überhaupt
0: ihre Zielgruppe und ähm
1: finden dann einfach so im Austausch mit mir heraus, was sie, was sie wollen und brauchen. Das ergibt sich dann eigentlich immer.
0: Also jetzt gibt es ja aber auch, weil du gerade sagst, so, ja, das findet man dann heraus und Zielgruppe und so, aber <lacht> es gibt ja auch so Trends, mm -hmm. ja, also was jetzt so Covergestaltung mm -hmm. betrifft. Also ich glaube, sehr, sehr klar im Printbereich, ähm, da sieht man das ja, ja. auch, also finde ich jetzt, ne, wenn man Buchladen geht, sieht man eigentlich, okay, ja, das ist jetzt halt, ne, das ist ein bisschen sehr Trend und dann sind die alle so ein bisschen mm -hmm. hm und so. Guckst du auch nach sowas? Also dass du umgekehrt auch weißt, was ist jetzt für den Kunden vielleicht jetzt irgendwie das Richtige? Also schaust du da auch, was sind also Trends, wohin entwickelt sich das? Guckst du, weiß ich nicht, international? Ja,
1: also schaut man auf jeden Fall. Also ja, es gibt auf jeden Fall Trends und ja, da, da informiert man sich auch. Also ich schaue mir schon von den von verschiedenen Verlagen und so die neuesten Programme dann ganz gerne mal an, wie das alles so optisch aufgemacht daherkommt. Das ist auf jeden Fall ähm, interessant für mich und das ist auch definitiv so, wenn jetzt ein, ein bestimmtes Buch sehr erfolgreich war und auch viele Menschen das Cover toll finden, wird es natürlich weitere Bücher geben, die in Sachen Gestaltung dann der gleichen Erfolgsformel folgen. Und so, das ist ganz klar. Ja. Ja. Eben, ich habe vor unserem Gespräch und so auch drüber nachgedacht. Ähm, so ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ähm, das, was der Lüx Verlag jetzt schon seit Jahren für seine Sparte New Adult macht. Ich meine, das wird jeder kennen, der äh, gerne Bücher in die Richtung liest. Ähm, die haben, was das angeht, da wirklich so einen, einen Look kreiert, der so zum zum Genre-Standard in dieser Sparte geworden ist. Also, davor gab es auch so in der Richtung New Diet häufig Buchcover mit Liebespaaren auf dem Cover. Mhm. Und die haben dann sich eben gedacht, also keine Ahnung, wer bei dem Verlag, die Marketingabteilung oder vielleicht auch irgendein Designer, der für den Lux Verlag arbeitet, der sich das überlegt hat, ähm, sich gedacht, sie machen... Ähm, für diese Sparte mal Cover, die sehr reduziert sind, also da ist so komplett die Titelei im Mittelpunkt. Ähm, die Cover bestehen immer nur aus Schrift, häufig so zwei unterschiedliche Schriftarten, die gut zusammenspielen, miteinander kombiniert sind und mhm. die Hintergründe sind meistens ziemlich abstrakt, oft nur so Texturen, die Farben alle sehr freundlich mhm. und hell <lacht> und ähm, aber wenn das jetzt ursprünglich die gestalterische Richtung war, die ein einzelner Verlag für sein Programm eingeschlagen hat, ist das in diesem Genre aktuell der Standard, weil das einfach so gut funktioniert. Das hat sich bewährt. Mhm. Und ähm, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass jetzt ein einzelner Gestaltungstrend ähm, auch sowas bewegen kann, weil der hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass Literatur mit erotischen mhm. Szenen für junge Frauen ähm, so aus der Nische geholt wurde und wirklich gesellschaftsfähig ist. Ja, ja. ja stimmt. Das, das, das ist schon interessant, deswegen.
0: Ja, das ist total spannend, ja. ne? was sich da, da tut, ja, klar.
2: Hast du auch vielleicht einen Lieblingstrend oder andersrum einen, den du ganz schlimm findest? <lacht> hm, muss ich mir überlegen. Ja, also was die New Adult-Sparte
1: angeht, ähm, da habe ich online mitgekriegt, dass ähm, so man manche Leserinnen und Leser sich daran jetzt auch so ein bisschen satt gesehen haben. Also ich muss, muss ehrlich sagen, ja, es ist nett und freundlich und unverfänglich und, und auch nett, dass man jetzt ein erotisches Buch im Zug oder in der Bahn lesen kann, ohne schräg angeschaut zu werden. <lacht> ähm, ja, stimmt, Aber ja. Ähm, ja, also wenn ich mir die Programme so anschaue, glaube ich, dass der Bereich dann so ein bisschen das das Problem hat, dass die Cover manchmal so ein bisschen auswechselbar wirken.
0: Also, ja, das wollte ich gerade sagen, ist austauschbar. Ja. Das ist eigentlich total schade, ja. ne? Das ist so habe ich das schon gelesen, Das Sieht so ähnlich <lacht> aus wie wie das mit dem Lila Fleck <lacht> links <lacht>
1: unten, ja. Also, ja. Ja, genau. Also, ich finde das finde das grundsätzlich nicht schlecht. Das ist das ist so vom Marketing her und so wirklich eine wie gesagt, ich weiß nicht, wer die Idee hatte und so, wirklich wirklich ein Geniestreich gewesen, kann man kann man nicht anders sagen. Ähm, aber natürlich ist, ist das halt auch ein Trend, also zwar einer, der sich jetzt sehr hartnäckig schon seit langer Zeit hält, aber der wird mhm. mit Sicherheit in Zukunft dann auch nochmal abgelöst von irgendwas ganz anderem. Also ich denke, das kommt und geht. Ja. So. Ich glaube, dass das Buch Marketing so in den letzten Jahren im Allgemeinen ähm, sehr viel spezifischer geworden ist und damit auch das Coverdesign, was ich ziemlich interessant finde, dass ich so den Eindruck habe, dass es immer mehr neue Bezeichnungen für unterschiedliche Subgenres gibt, die, die dann auf ganz spezielle Zielgruppen zugeschnitten sind. Also über den Begriff New Adult habe ich mal gelesen, dass sich das ursprünglich ähm, ein New Yorker Verlag, also sich diese, die sich diese Genrebezeichnung tatsächlich ausgedacht hat, weil die ähm, noch Manuskripte irgendwo in der Schublade liegen hatten, die ähm, also alle so diese typischen Ele Elemente von, von einem New Adult ähm, Roman hatten und, Ach, und die okay. überlegt haben, wie platzieren wir das jetzt am besten? Ja, wir erfinden mhm. ein eigenes Genre, nennen ja. das jetzt so und ähm, kann man machen. Kann man machen, ja. Man Oder machen, eben auch so, ja. eine, so eine Bezeichnung wie cozy Krimi. Diese Art Krimi, die gemeint ist mit, mit cozy Krimi, das es ja mindestens schon seit der Miss Marple Reihe von Agatha Christie. Ja, Aber die Bezeichnung ist, selbst genau. ist, ist noch relativ neu und ähm, das ist interessant und es macht auch irgendwo Sinn, dann Bezeichnungen für so Subgenre zu finden, das den Verlagen und auch den Self-Publisherinnen die Vermarktung erleichtert und die Leserinnen und Leser anhand der genrespezifischen Besonderheiten von einem Buchcover erkennen können, um was für eine Art Buch sich das handelt.
2: Also das, das finde ich sehr interessant. Ja. Also ich finde, es hilft halt auch den ähm, Lesern, weil also es gab ja wenn man jetzt so in dem Alter, sagen wir mal 18 war, da ist die Frage, für Jugendliteratur ist man eigentlich zu alt, aber wenn man jetzt auch noch nicht so mhm. Erwachsenenliteratur lesen will, dann gab es früher nichts, ich erinnere mich noch, ähm, als ich noch in der Bibliothek in meinem Heimatdorf war, ähm, da gab es halt das Jugendbuch egal, als ich das durch hatte und dann auch irgendwann zu alt dafür war, dann hätte ich halt <lacht> so den Erwachsenen wechseln müssen. Es gab dann nichts anderes mehr. Und durch dieses Genre gibt es jetzt halt so, das kann man jetzt auch lesen. Das, also das, das denke ich auch, dass sich da, dass sich da schon viel viel verändert hat.
1: Ja, oder auch ähm, in der Sparte Krimi und Thriller. Also wenn ich dran denke, als ich die, die ersten Cover vor, vor über zehn Jahren gemacht habe, war eigentlich in der Sparte Thriller alles schwarz-weiß mit ein bisschen rot. <lacht> also ja, genau. so wirklich, wirklich viel anderes äh, gab es da nicht. Und ähm, in den letzten Jahren sind auch da immer mehr, es ist immer spezifischer und raffinierter geworden. Also es gibt dieses Grundprinzip zwar zwar immer noch, aber auch da wird dann jetzt wirklich genauer auf die Zielgruppe eingegangen. Dass es zum Beispiel Füller gibt, die vom Erscheinungsbild auch direkt deutlich machen, das ist ein Schuh, der ist eher für Frauen. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen romantisch. Mhm. Ist die Titelei pink und es ist eine Frau abgebildet auf dem Cover, die einen pinken Regenmantel trägt. Also so einfach durch die Farbgebung, ja, wird das wird das Ganze noch mal ein bisschen mehr in eine ganz
0: spezifische Richtung geschoben. Ja, es ist halt, also hab, das ist jetzt wahrscheinlich nur mein Empfinden, aber ich glaube, die die Cover sind so ein bisschen atmosphärischer geworden. Mhm so, also da passiert halt mehr, irgendwie schon, wenn ich so drauf gucke, also ich habe jetzt so ein paar Cover jetzt so vor meinem inneren Auge, wo ich denke, hm, ja, ja, also das ist so, ja, vielleicht auch ein bisschen plastischer, keine Ahnung, also ich kann mich jetzt spontan, ehrlich gesagt, nicht an einen Thriller erinnern mit rosa Schrift, aber, ähm, Vielleicht hast du einen parat, keine Ahnung. Aber ja, ich ich habe den jetzt noch nicht so, mh, aber ich weiß, was du meinst. Also, es ist natürlich, es ist total spannend und macht ja auch Sinn. Also, dass man das für sich halt einfach auch schneller verorten mhm. kann. Ja, am Ende des Tages führt es, führt es wahrscheinlich dazu, dass man einfach schneller direkt zu einem Buch greift. So. Genau, also, aber, es, ähm, es, ja?
1: es, es führt dazu, dass ähm, einfach, ja, die, die Leser einfacher das richtige Buch für sich finden. Also, mhm. dass jeder, jeder so, Weiß, wenn er dann ein Buch aus einer bestimmten Sparte gelesen hat und andere Bücher sind optisch ähnlich aufgemacht, dann erkennt der Betrachter intuitiv, also es mhm. sind wirklich solche Sehgewohnheiten, die sich, glaube ich, bei uns allen und so auch sehr so, so ins Unterbewusstsein einprägen. Das geht inner, innerhalb mhm. so von einem Sekundenbruchteil, dass man wirklich auf was drauf schaut und sieht, ah, so ein Buch ist das.
0: Ja. ja, genau. Ja gut, ich meine, dann kommt ja noch dazu, ähm, dass ja auch Autoren gerne so in einem, in einem Duktus bleiben, ne also bei der Gestaltung, genau. also dass man sagt, okay, das ist jetzt der Autor, also gestaltet man die 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 Cover halt auch entsprechend, dass jeder sofort erkennt, ah, mhm. das ist ein Fitzek, sage ich jetzt mal. Ne? oder so Das, das, ja. ist, das ist noch ähm, ein weiterer ziemlich, ziemlich spannender
1: Punkt, ähm, Sebastian Fitzek zum Beispiel, weil der so bekannt ist und ja so viele Millionen Menschen wissen, was für Bücher er schreibt. Ähm, das macht, was die Gestaltung angeht, äh, relativ frei. Weil, mhm. also, wenn ich. Ja, äh, okay, ähm, ja. Also, mhm. zum Beispiel sagen Thriller das Paket, wenn, wenn ihr das kennt, das ist ja auch wirklich aufgemacht mhm. und so, wie so ein Paket. Paket. Ja, ja, stimmt. Ähm, mhm. Wenn das wenn jetzt dasselbe selber, selber Cover irgendeinen Autor verwendet hätte, der gänzlich unbekannt ist, also der, der Debüt-Thriller von, von irgendeinem Autor, den noch niemand Dann kennt, hätte das, nicht das hätte nicht funktioniert, ja. nein.
0: Ja, stimmt. Mhm. Du meinst, ist, also ein bekannter Autor kann sich mehr rausnehmen.
1: Ja, ja natürlich. Ja. weil.
0: Aber ja, ja. Also ich, ich gucke jetzt gerade in mein Bücherregal <lacht> und gucke auf die Bücher von Richard Russo. Mhm. Und die sind zum Beispiel alle ähnlich. Also die haben mhm. alle so die amerikanische Einöde. <lacht> ich hoffe, es ja. ist irgendwie immer gleich, ja. ja. Und ähm, er ist ja nun auch sehr bekannt. Also da hat man das so durchgehalten, ne? Und und ähm, ja und ich meine, es, da gibt es ja noch mehr Autoren, wo das so ist. Aber ähm, spannend ist mhm. das schon. Ja, also auch dieser Aspekt, ne, wenn ich bekannt bin, dann kann ich mir einfach mehr rausnehmen. Dann ja. greife ich in die vollen und mache einfach mal. Weil, man. weil dann einfach der Name des, des okay. Autors
1: oder der Autorin ausreicht, yeah.
0: dass ähm, die Leserinnen wissen,
1: was das vermutlich für ein Buch ist. Mhm. Fitzek ja. hat ja jetzt auch einen, ähm, ich glaube, einen Liebesroman geschrieben. Und ich glaube, ich glaube als Genreangabe stand dann drunter kein Thriller. Ja, ja, ich weiß, welches du meinst. Und,
0: das war klar, das musste ja. er machen er muss mal was anderes machen ja.
1: sonst wären glaube ich wirklich einige Leserinnen ähm, verwirrt gewesen die sich das Buch kaufen und denken Hö? was ganz anderes
0: Ja, ist auch witzig gell? der hat so den fetten Stempel auf mhm. der Stirn für seine auf jeden, auf jeden Wahnsinns-Thriller ja.
2: so, aber ja. eigentlich cool dass er das, das Genre stimmt. wechselt ohne ein Pseudonym zu nehmen weil normalerweise würde man sagen ja, du musst jetzt Oder. ein anderes Pseudonym nehmen sonst denken alle das ist ein Thriller aber er macht es halt so. Richtig. Stimmt.
0: Guter Punkt, ja.
2: Ja. Also ich finde... Find nicht wie J.K. JK Rowling. <lacht> Nein, genau. Sie, sie,
0: hat, sie hat ja unter einem Nein. Pseudonym
1: geschrieben. Da, da, da habe ich mich genau. auch, also eigentlich auch so ein bisschen gefragt, warum eigentlich.
0: Hätte ähm, sie jetzt hier ist auch unter ihrem, ja. unter ihrem richtigen Oder? Namen... Oder? Habe ich auch gedacht. Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, weil, mein Gott, es ist ja klar, dass Harry Potter halt einfach irgendwann mal... Zu Ende ist, halt. Ja. Fertig, fertig, ja. So. Naja, okay. Wenn du jetzt so mal zurückdenkst, an, jetzt haben wir ja schon irgendwie alle möglichen Facetten mhm. jetzt hier ähm, so mal so angetickert, ja, so was es so gibt, so im Bereich Cover. Gibt es was, was dir da besonders viel Spaß macht, wo du sagst, oh ja, das liegt mir voll oder liebst du die Abwechslung und sagst, mir doch egal, egal was da kommt, das ist total cool? Mhm. Ähm, also grundsätzlich
1: gestalte ich, glaube ich, also... Also es treten auch einfach mehr Leute mit solchen Aufträgen an mich heran. Also ich insgesamt gestalte ich mehr Cover im Bereich Belletristik als jetzt mhm. im nicht-fiktionalen Bereich. Aber eigentlich, so wie du das schon vermutet hast <lacht> oder schon, <lacht> schon gesagt hast, mag ich wirklich bei meiner Arbeit die Abwechslung sehr gerne. Also ich kann mhm. mir jetzt, ich weiß, dass es ähm, Kolleginnen und Kollegen von mir gibt, die sich ähm, auf ein ganz bestimmtes Genre spezialisieren und dann mhm wirklich nur, nur nur das machen das das kann auch dazu führen mhm. dass man dann da ganz besonders gut wird wenn man sich jetzt wirklich nur auf eine einzige sache konzentriert aber ich bin ganz ehrlich das wäre mir also glaube ich zu langweilig ja. nein ich glaube das darfst du auch ehrlich sagen da darfst du dazu stehen ja, ja. Das ist so. also mir macht das ja. Spaß dass das dass es immer dass es ganz unterschiedliche mhm. sachen sind und ähm, ja also vor der zusammenarbeit mit dp zum beispiel ähm, habe ich vorher, glaube ich, noch nie was im so, also so historischen Liebesromanbereich gemacht. Und da mache ich für euch und so aktuell relativ häufig äh, verschiedene Cover. Das, äh, und das macht mir auch viel Spaß. Und bevor ich jetzt äh, so ein Projekt das erste Mal hatte und so, hätte ich das jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Deswegen ja, freue ich mich eigentlich eigentlich immer und so, wenn, wenn ich auch mal was machen darf, äh, was mhm. dann ein Novum ist. Irgendwas, was ich vorher noch nie gemacht habe. Ja.
0: Ist es denn da ein großer Unterschied, ob du ein Cover machst für ein E-Book oder für, für ein Printbuch?
1: Also es sind schon zwei
0: Sparten,
1: die unterschiedlich funktionieren. Ja. Und ich, Warum? Weil das eine andere Erfahrung ist, wenn man sich ein Buch in der Buchhandlung anschaut, als wenn man das online sieht. Und die mhm. Kriterien für die Gestaltung ähm, bei einem Buch, wo man weiß, da ist der wichtigste Vertriebskanal mit Sicherheit das E-Book und online und bei einem, bei einem Roman, wo man weiß, da gehen Literaturinteressierte in die Buchhandlung und die möchten das gerne mal in die Hand nehmen, ähm, das, das, ist, das ist auf jeden Fall ein Unterschied, weil im E-Book-Bereich ähm, das ja so ist, wenn man ähm, bei irgendeinem Online-Händler, bei Amazon, Thalia, auf der Webseite ähm, nach Büchern sucht, das, das E-Book muss immer in der Lage se sein, sich so ein bisschen durchzusetzen gegen alles, was links und rechts daneben auch in Briefmarkengröße angezeigt wird. Ja. Und ähm, ja, ja da muss das Cover einfach andere Voraussetzungen erfüllen, wenn das wenn das der Hauptkanal ist, über den ein Buch mit äh, mit Sicherheit verkauft wird, ähm,
0: als ein Roman, wo die Printauf Printausgabe auch eine, eine wichtige Rolle spielt ich denke jetzt mal zum Beispiel, weiß ich nicht, ich stand neulich in der Buchhandlung und hatte ich ein Buch in der Hand, wo so, ähm, wo die Schrift so geprägt war zum mhm. Beispiel. Also es war schon mal so ein ganz anderes haptisches ja. ähm, Erlebnis, als es nur normal jetzt also einfach ein Buch in der Hand zu haben, sondern es war wirklich tatsächlich, es war einfach, es hat sich toll angefühlt, mhm. ja. So, und ähm, das sind natürlich noch mal ganz andere Dimensionen, ja. Ist das, ist das was, wo du sagst, ja klar, da kannst du, keine Ahnung, mehr in die Vollen gehen, ja, wenn du, wenn du an so ein Printbuch denkst, ähm, oder ist es eigentlich auch diese, diese Herausforderung im E-Book-Bereich, halt einfach was was ganz Schönes zu machen, was heraussticht in dieser, in dieser Lautstärke rundum? Ähm, wo siehst du da so ein bisschen so die die sag so die schönen Momente auf beiden Seiten? So. Ich mache nicht für, ähm, für alle Cover, die ich ähm, die ich gestalte
1: und so auch die Umschlaggestaltung, aber ich habe für manche Projekte ähm, auch schon das Cover den Taschenbuchumschlag und dann vielleicht auch noch Buchsatz gemacht. Mhm. Das ist dann halt einfach, einfach eine, eine andere Erfahrung, weil man einfach so auf das mhm. Gesamtbild, was dabei rumkommt, dann einen ganz anderen Einfluss hat. Also ich habe jetzt bisher auch noch nicht mit, mit ganz großen Verlagen zusammen, zusammengearbeitet, die ähm, dann wirklich Bücher in einer, in einer hohen Auflage produzieren, wo sich eben solche Dinge wie, wie das, was du erwähnt hast und so, mit einer Prägung, mit besonderen Folien, wo dann die Haptik und alles ähm, besonders mhm. Tolles, ähm, das würde mir großen Spaß machen. Ich habe, wie gesagt, Anna hat mir vorab vor dem Gespräch ähm, auch ein paar, äh, paar Fragen geschickt und ähm, ob ich vielleicht auch noch so ein paar Buchtipps und sowas habe, dann habe ich auch überlegt, wie ich jetzt auf verschiedene Bücher, die ich besonders mag, ähm, <lacht> ähm, aufmerksam mhm. geworden bin. Und ähm, da musste ich musste ich direkt an eins denken, ähm, dass ich auch in der Buchhandlung mal gesehen habe, wo ich da war ich völlig hin und weg äh, von der ganzen Buchausstattung, weil das weil das so toll so toll gemacht war mit so einem wirklich wunderschönen also ein tolles Cover auch mit so einem die, die Titelei, dass die Buchstaben alle so ein bisschen er, ähm, erhaben. Also es war auch haptisch mhm. und so dann ganz toll. Dann so richtig schöner, dunkelgrüner Buchschnitt und ähm, ja, also einfach 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 ein toll, toll gemachtes Buch. Ja. Aber mhm. ich,
0: ich glaube, ähm, was mir beim... Das ist eher die Ausnahme, ja. ne? Das ist... Das ist was ganz Seltenes ja. eigentlich auch. Ne? Also, das ist ja jetzt nicht so, dass wir das im Buchladen jetzt irgendwie permanent sehen. Es sind ja auch da die Highlights, ja. Das ist wirklich, das ist ist wirklich so was Besonderes dann, ja. Mhm. Ähm,
1: ja. Aber was mir am meisten Spaß macht, ja, ist, ist eigentlich die gestalterische Arbeit, also die Montage aus Schrift, Bildern ja, und anderen Grafikassets ähm, einfach so was komplett Neues zu mhm. schaffen. Das, das ist eigentlich, eigentlich immer der Punkt an meiner Arbeit, der mir, der mir okay. am meisten Spaß ja. macht.
2: Ich muss jetzt noch kurz wissen, was das Buch mit dem grünen Buchschnitt war. <lacht>
1: ich wollte, dachte, ich habe so eine Frage. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also das war ähm, der Debütroman von ähm, Lise Spitt. Der heißt Und es schmilzt. Sagt ja, das fand was? ich auch ganz toll. Vielleicht, okay. ja. Du hast ja. das auch gelesen? Ja, genau. Also das ist... Ähm, wirklich ein, ein toller toller Roman, äh, aber auch sehr kompromisslos muss ich sagen. Den, den habe ich gelesen, da war ich hinterher fix und fertig. Das kann, kann ich echt nicht anders sagen. Also ich, da habe ich zu meinem Freund damals damals glaube ich gesagt, ich also ich habe gerade was gelesen. Ich, ich glaube, ich muss da jetzt drüber reden. <lacht> so so habe ich das durch den so richtig durch den Sch Fleischwolf gedreht, das Buch. Das kann ich kann ich anders nicht sagen. Und das kam von der von der optischen Aufmachung. Also es ist toll gemacht und das das passt auch zum Inhalt. Da ist ähm, auf dem Cover vorne der Name der Autorin und auch der Titel mit, mit Eiswürfeln in Form von Buchstaben gesetzt. Und, und in diesen Eiswürfeln sind dann noch so kleine lila Blüten und grüne Zweige. Also es sieht und, und das Buch heißt ja auch und es spilzt. Ja, also das mit den Eiswürfeln passt dann passt auch so zum Thema ja. und auch zu dem, was in der Geschichte passiert. Und also da habe ich, hab ich mich richtig verliebt und dann das Buch auch in die Hand genommen und meine Buchhändlerin des Vertrauens direkt gefragt, ob sie das schon gelesen hat und wie, sie's, wie sie's und hat sie es fand. Dann hat sie gesagt, ja, ist wirklich ganz toll geschrieben, äh, aber ähm, kein Wohlfühlbuch. Und dann dann habe ich
2: gesagt, aber und dann mhm. habe ich das direkt mitgenommen ja. und nicht bereut. Ja. Ich finde okay, Also genau. diese Gestaltung finde ich auch super schön. Allerdings muss man sagen, diese Blumen in den Eiswürfeln, haben mich nicht darauf vorbereitet, womit man dann konfrontiert wird. Nein, nein, das stimmt. Also das, das muss ich sagen, die
1: das Äußere des Buches kommt doch deutlich ja. lieblicher daher als der Inhalt. Also der Inhalt ist. Falls es jemanden interessiert und so, ich kann noch kurz erzählen, ja. worum es ja, geht. Ja, mach mal, bitte, sehr gerne, sehr gerne. Also der Roman beginnt damit, dass die 27-jährige Eva eine Einladung von ihrem Jugendfreund Pim bekommt, der sie zu einer Feier in ihren Heimatort einlädt. Eva nimmt die Einladung aus der Post, liest die durch und wirft die direkt erstmal wieder in den Müll. Und dann überlegt sie sich doch nochmal anders und fischt sie wieder aus dem Papierkorb raus und ähm, entschließt sich dann doch dieser Einladung nachzugehen und in ihren Heimatort ähm, zu fahren. Und sie stammt aus ähm, einem kleinen belgischen Ort in Flandern und war seit vielen Jahren nicht mehr zu Hause. So die ganze Stimmung ist von Anfang an relativ drückend, also man weiß, da passiert jetzt nichts Lustiges und Eva bereitet sich dann vor und lädt einen riesigen Eisblock in ihren Kofferraum von ihrem Auto und mit dem fährt sie dann los, <lacht> zurück in ihr Heimatdorf. <lacht> ja. Und die Handlung mhm. ähm, wird dann so auf zwei Zeitebenen erzählt. Also zum einen der Tag, an dem diese Feier stattfindet, ähm, aus Evas Sicht. Und parallel dazu nochmal die Ereignisse im Sommer 2002, als Eva 13 Jahre alt war. Und das steuert ähm, auf ein ziemlich fulminantes Finale hin. Und die Spannung ist irgendwann nicht mehr nicht mehr zum Aushalten und so. Aber es ist ja ist wirklich ein heftiger Roman. Also Vielleicht kann Anna auch noch Genre? was erzählen, wenn sie ihn auch gelesen hat. Ja. Um, welche Genre ist das? Wo ist das verortet? Roman. Hm. Kann man nicht so richtig einordnen. Okay. okay. Also ist schwer zu sagen, die Autorin, die das Buch geschrieben hat, ist etwa im gleichen Alter wie die Hauptprotagonistin des Romans. Und sie stammt selbst auch tatsächlich aus einem kleinen Dorf in Flandern. Also man könnte denken, dass das vielleicht auch so ein paar autobiografische Züge hat. Aber ich, ich, ich weiß mhm. nicht genau, ob sie sich jemals dazu geäußert hat, ob das, ob das so ist oder nicht. Aber vor diesem Hintergrund, mhm. äh, wenn man es dann liest und so, macht es das nochmal extra heftig, würde ich sagen, ja. Und hast du vielleicht noch einen anderen Buchtipp für uns? Ich habe überlegt, ähm, im Moment lese ich gerade Gargoyle von Andrew Davidson. Das ist ein Buch, das meine Schwester mir seit Jahren empfiehlt. Sie sagt immer wieder, jetzt liest das doch endlich mal. Und ich glaube, und ich, glaub, ich habe vor, vor einigen Jahren auch mal damit angefangen ähm, und dann wieder zur Seite gelegt, ähm, weil der Anfang auch so ein bisschen, ja, das habe ich, vielleicht habe ich das in der falschen Stimmung angefangen und, und habe dann gemerkt, hm, ich muss das, muss das ein anderes Mal nochmal probieren. Und jetzt, vor einiger Zeit habe ich mit ihr auch nochmal geredet über Bücher und Buchtipps. Das machen wir doch öfter mal. Und dann hat sie gesagt, ja, das hast du Gargold immer noch nicht gelesen? Jetzt, jetzt mach mal. Und in dem Buch, das Buch fängt so an, dass ein junger Mann nachts im Auto unterwegs ist und der hat ist nicht mehr ganz nüchtern, also der hat getrunken und auch etwas Kokain genommen und dann ähm, hat er plötzlich wie eine Art Wahnvorstellung oder vielleicht auch eine Vision und sieht, wie so ein brennender Pfeilregen auf ihn abgeschossen wird. Und dann okay. in seinem Drogenrausch und Alkoholrausch und so weiß er jetzt auch nicht mehr so richtig, ist das jetzt wahr oder was was, was passiert hier gerade. Und dann ähm, versucht er irgendwie auszuweichen, reißt das Lenkrad herum und daraufhin kommt er mit dem Auto von der Straße ab und stürzt in eine Schlucht. Und zu allem Übel fängt das Auto dann auch noch Feuer. Und er erleidet wirklich schwere Verbrennungen, überlebt das Ganze aber, kommt dann ins Krankenhaus. Ich glaube, das war auch so der Punkt, wo ich dann ausgestiegen bin beim ersten, beim ersten Versuch, das Buch mhm. zu lesen, weil das doch ziemlich ähm, ausführlich erzählt wird. Ähm, ja, also so dieser Genesungsprozess, nachdem man wirklich schwere Verbrennungen erlitten hat. Ja. Also es, ich habe, glaube ich, eine gute Vorstellungskraft, das konnte ich mir alles ein bisschen zu gut vorstellen. Und es ist, es ist auch gut beschrieben und so, wie das ja jetzt mal so rein aus informativer Sicht und so auch interessant, das mal zu hören wie Verbrennungen tatsächlich behandelt werden. Aber mhm. ja, aber darum geht es jetzt nicht im, im, im Grunde in dem Buch. Also er ist im Krankenhaus und ist in einer ziemlich düsteren Stimmung und hat sich eigentlich fest vorgenommen, wenn er aus dem Krankenhaus entlassen wird, nimmt er sich das Leben. Weil er ist vorher sehr erfolgreich gewesen und attraktiv, also so ein richtiger Frauenmagnet. Und ähm, er ja, war Pornoproduzent ja, <lacht> und kann sich also gar nicht mehr vorstellen, nach diesen Verletzungen, die er jetzt da bei dem Unfall erlitten hat, dass sein Leben so, wie er das kannte, dass er das überhaupt fortsetzt kann. Dann taucht plötzlich im Krankenhaus, in seinem Krankenzimmer, eine mysteriöse Frau auf, stellt sich vor als Marianne Engel und sagt, dass sie beide sich aus dem 14. Jahrhundert in Deutschland kennen und damals ein Liebespaar waren. Und Sie war damals eine Nonne in einem katholischen Kloster und er ein Söldner auf der Flucht. Und damit, ja, damit stellt sich dann die Frage, ähm, ob diese Frau, ob die völlig verrückt ist oder ob das tatsächlich stimmen kann, was sie da erzählt. Ja, okay. Und ähm, also es ist jetzt kein typischer Liebesroman, sondern, sondern eher so ein Genre-Mix mit ähm, mhm. mehreren Erzählebenen. Zum einen wird die Geschichte erzählt von einem Ich-Erzähler, ähm, der in der Gegenwart und sein Zusammentreffen mit Marianne. Und Marianne Engel erzählt ihm wiederum ähm, Geschichten aus ihrem Leben im Kloster und sie erzählt auch immer noch weitere Geschichten aus allen möglichen anderen Epochen. Zum Beispiel den viktorianischen England oder eine Geschichte in Italien zu Zeiten der Pest. Und in dem Roman geht es jetzt nicht so sehr um eine bestimmte Liebesgeschichte, sondern mehr um die, die unterschiedlichen Formen, die die Liebe annehmen kann. Also es ist wirklich ein gutes Buch.
2: Aber hat das dann auch Fantasy-Elemente oder ist es an sich äh, realistisch, abgesehen von der Seelenwanderungssache? Ja, ich okay. glaube, das
1: muss jeder, jeder selbst entscheiden. Also es kommt, ist natürlich schon die Frage, ob das alles so sein kann, was sie erzählt.
0: Und ähm,
2: ja. Das macht auf jeden Fall neugierig. Ja, und bedingt, und
0: bedingt. Mhm. Also ich habe jetzt schon Feuer gefangen. Aber das ist ja, ist ja schon vor ein paar Tagen erschienen, ja. Gell? Das ist ja. Ähm, das ist 2008 ja, genau.
1: erschienen und ähm, das habe ich auch mal auch nachgeschaut. Dann als ich mir das Buch jetzt nochmal bestellt hatte, weil ich hatte, also keine Ahnung, wie gesagt, vor Jahren und so das mal angefangen. Ich weiß nicht, ob ich da das Exemplar von meiner Schwester hatte und habe mir ähm, jetzt die gewundene Ausgabe gebraucht nochmal bestellt, um es jetzt nochmal richtig zu lesen. <lacht> und ähm, das ist ein Kanadier, der das Buch geschrieben hat. Und das war, es ist tatsächlich auch sein einziges Buch, was er geschrieben hat, ähm, Aus dem, im Jahr 2008. Und was interessant ist, ähm, obwohl das dann die Büromann war, ist der bereits vor Erscheinen in 26 Länder verkauft worden. Und ähm, auch nach der Veröffentlichung direkt auf der New York Times Bestsellerliste gelandet. Also ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was jetzt so, so häufig passiert. Ja, schon ganz nee. interessant. Vor allem
2: auch heftig, dass er dann nie wieder was
1: geschrieben cool. hat. Ja, ich weiß auch nicht. Das habe ich tatsächlich gegoogelt, weil ich auch gedacht habe, Mensch, das ist ein tolles mhm. Buch. Wo warum hat er nicht noch mehr veröffentlicht? Also keine Ahnung. Weiß ich nicht genau.
0: Hat sich vollkommen ausgepowert mit dieser Geschichte, also, da alles reingesteckt. Die Geschichte ist
1: schon, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht gibt es schon Schriftsteller, die ein einziges Buch schreiben, vielleicht ähm, haben die da dann alles alles reingesteckt, was sie zu erzählen hatten, ich, ich, ich weiß es nicht
0: ich glaube, das gibt öfter. Also weil ich hänge wirklich an so ein paar Autoren dran, wo mir die Bücher so unglaublich gut gefallen mhm. haben und dann kannst du denen ja folgen, also egal wo, ne? aber man guckt halt einfach, okay, was machen die? Und da gibt es echt einige, wo wo nichts kommt, wo ich mir denke, oh, das ist so schade, weil das erste Buch war so toll. Ja. Das ist so schön geschrieben und und so eine, so eine tolle Geschichte einfach, ne? die eine auch so nicht mehr loslässt. Mhm. Ja. Und dann denkt: ja, aber schreibt doch noch was. <lacht> und dann ist da nichts. Das ist so, das. ja, das ist total schade, aber gibt's gibt es halt leider wirklich ja, oft.
2: Ja, das stimmt. Aber gut für den Lesestapel, weil jedes Mal, wenn ich ein gutes Buch lese, will ich dann auch die anderen Bücher des Autors lesen. Und so wächst diese Liste, die man auch lesen will, ins Unendliche.
0: Das stimmt, ja. Oh ja, das stimmt. ja. Das ist für mich auch immer ein totales Verhängnis, weil ein Buchladen, also ich muss echt genau überlegen, ob ich reingehe, mhm. weil ich nie ohne Buch rauslaufe und vor allem nie ohne eins. ja. Also ich habe immer mindestens zwei oder drei dann im Gepäck, weil ich kann mich sowieso nicht entscheiden und denke mir so, oh nee, das nimmst du jetzt besser mal noch mit. Und wie wir ja alle auch gelernt haben, sind also ich bin ein großer, großer Fan von gebundenen Büchern mhm. ähm, ja. lesen. Und wenn du da nicht schnell bist, sind die weg. Ja, Also das ist inzwischen ja wirklich ja. so, weil die Auflagen ja auch kleiner werden und man muss halt einfach da dranbleiben. Ja. Ne? Und dann ist es irgendwie so ein bisschen, ah, ja, okay, nehme ich doch noch mit. Und es ist jedes Mal so, mm, ja, ja, genau. Ja, das stimmt. Das muss ich, muss ich mir auch überlegen, gehe ich in die Buchhandlung oder nicht? Ja. Aber es ist dann auch so schön, gell? Das ist für mich echt immer so. Oh, ja, <lacht> ja, Mensch, da sind wir ja schon mitten eingestiegen in die mhm. in deine Buchempfehlungen. Mhm. Das waren jetzt zwei ganz schöne, ähm, die sicherlich jetzt ähm, alle da draußen neugierig gemacht haben, die diese Bücher noch nicht kennen. Ja. Ähm, wir können auch nur sagen, also greift da mal zu und, und schaut, weil die gibt es ja auch als, als E-Book auch tatsächlich, die kann man sich auch als E-Book holen, man, ja. aber ähm, ja, aber es schmilzt und es schmilzt ist natürlich auch mit so einem tollen Cover, das ist natürlich auch sehr reizvoll, ja. ne? wenn man dann so ein schönes Buch in der Hand hat, wenn es auch nicht so locker flockig zu lesen ist, nee. ja, weil die Geschichte <lacht> irgendwie echt, ihr habt mich echt, ihr habt mich jetzt neugierig gemacht, ja, also jetzt, ja, ja, genau, einfach mal gucken. Also was
1: man sagen muss, vielleicht noch sagen muss zu Und es schmilzt, das ist ein Buch, ist, ähm, wo wirklich doch eine Menge problematische Themen behandelt werden. Also wenn jemand so ein Thema hat, vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hat in mancher Hinsicht. Ähm, also grundsätzlich, wenn jemand völlig unbelastet ist und sagt, ähm, auch wenn das eine intensive Erfahrung ist, das Buch, ähm, lese ich das gerne, ähm, ohne viel, viel darüber zu wissen. Und so, Das würde ich eigentlich empfehlen. Aber ähm, wenn jemand weiß, er hat Probleme mit gewissen Themen und so sollte er vielleicht vorher doch noch mal sich den Klappentext durchlesen ne? und mhm. ich denke, da kann man schon erahnen, um was es teilweise geht und dann, ja, sich vielleicht doch was suchen, was einen da nicht möglicherweise ja. triggert, ja.
0: Ja, das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil das ist natürlich dann schon, das ist auch wichtig. Mhm. Ja, dass man ja. da drauf guckt, genau. Also ich
1: war, wie Anne gesagt hat und so, auch nicht ja. vorbereitet auf das, was dann da...
0: Okay, kalt erwischt. Ja. ja, das war jetzt so ein, ein schneller Ritt einmal durch äh, durch das Thema Cover-Design mhm. und ähm, um was es da so alles geht. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass ihr da draußen äh, vielleicht nochmal die eine oder andere Frage habt. Dann fragt die. Ähm, wir sind immer für euch da. Ihr könnt uns schreiben, einfach per E-Mail. Ähm, und uns einfach verfolgen, das ist natürlich auch sehr schön. Bleibt uns treu und abonniert einfach mal diesen Podcast, egal wo ihr ihn gerade gehört habt. Einfach abonnieren, weil dann verpasst ihr keine Folge. Weil wir jede Woche ja ähm, immer wieder spannende Interviewgäste haben, oder Anne? Auf jeden Fall. Ja, genau. Und so schön war es jetzt auch mit dir, Anne. Der, vielen Kamal, die Dank, Seinerin fand ich auch. Mal. <lacht> ähm, es war schön, dass du uns mal so einen Einblick gegeben hast, mal so ein Türchen aufgemacht hast. Ja, Was steckt da eigentlich so dahinter? hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Es steckt einfach viel Arbeit drin und, ähm, viel, viel Gefühl und, und, viel, viel Handwerk und jeder macht sich da einfach so irre viel Gedanken. Insofern, ähm, ja, wenn ihr das nächste Mal auf Cover schaut, dann denkt da dran, da hat jemand mit ganz viel Herzblut gearbeitet an einem schönen, an einer schönen Einladung zum Lesen, kann man ja so sagen. Genau. Ja. Liebe Anne, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Ja, vielen ähm, viel Dank für das nette Gespräch. Es hat
1: mir wirklich Spaß ja. gemacht.
0: <lacht> Danke. Uns auch, uns auch, ja. Und deine tollen Buchtipps. Und wie gesagt, ihr kommt gerne auf uns zu, wenn ihr da noch Fragen habt. Wir schauen, dass wir die beantworten können. Vielen Dank und wir sagen Tschüss, Tschüss. aus dem Buchplausch. Bis nächste Woche. Tschüss.